0: Bonjour et bienvenue sur La Fabrique à Rêves, le podcast pour vous inspirer à créer une vie qui vous ressemble. Je m'appelle Marion Tellinge et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode intitulé « L'analyse transactionnelle, une théorie à connaître ». Mon intention dans cet épisode est de vous faire découvrir l'analyse transactionnelle. Pourquoi Parce que durant ma formation de coaching professionnel, j'ai découvert de nombreux concepts. Et si je ne devais en retenir qu'un, ce serait certainement un concept issu de l'analyse transactionnelle. En effet, l'analyse transactionnelle permet très simplement de comprendre des éléments clés de notre fonctionnement, qu'il s'agisse de notre fonctionnement intrapsychique, de nos relations aux autres ou encore des choix que nous faisons. Dans cet épisode, je vais donc d'abord vous partager ce qu'est l'analyse transactionnelle, son histoire et les grandes étapes de son développement, avant de vous présenter ces concepts phares et de témoigner comment ils ont changé ma vision des choses. Allez, c'est parti! L'analyse transactionnelle, histoire et définition. L'analyse transactionnelle, ou AT, a été fondée par Eric Bern, un médecin et psychiatre américain. Ce dernier avait initialement fait une demande en 1956 pour devenir membre de l'Institut psychanalytique de San Francisco. Suite au rejet de sa demande, Berne décida de constituer en 1958 une association sous le nom de Séminaire de psychiatrie sociale de San Francisco, qui mènera à la création de l'Association internationale d'analyse transactionnelle en 1964. À travers cette association, il a souhaité rendre accessible à tous les connaissances psychologiques contemporaines, afin que chacun puisse mieux se connaître, découvrir ses richesses intérieures, laisser éclore sa créativité, son autonomie, sa spontanéité, son génie, et dès lors mieux comprendre les échanges que nous vivons avec les autres. Il a publié de nombreux ouvrages, dont le fameux « Des jeux et des hommes » en 1975 et « Que dites-vous après avoir dit bonjour » en 1977 après son décès en 1970, de nombreux élèves ont repris ses travaux et continuent, de par le monde, à faire évoluer l'analyse transactionnelle. L'Association européenne de l'analyse transactionnelle définit l'AT comme, je cite, « une théorie de la personnalité humaine, une théorie du comportement relationnel et social et une approche complète de psychothérapie ». Autrement dit, l'AT est « une théorie de la personnalité », qui explique comment les gens se structurent psychologiquement, une théorie de la communication, qui permet d'analyser les modes relationnels, une théorie du développement de l'enfant, qui donne des informations sur le développement sain et également psychopathologique du psychisme, une méthode de psychothérapie, qui s'inscrit dans le courant humaniste, et enfin une théorie et une méthode d'intervention auprès de groupes, qui permet d'analyser les systèmes et les organisations. Les valeurs de l'analyse transactionnelle s'inspirent de la déclaration universelle des droits de l'homme et sont les suivantes. Premièrement, les gens sont ok, au sens où chaque être humain a de la valeur, de l'importance et de la dignité en tant qu'être humain. Ainsi, je peux ne pas être d'accord avec ce que vous faites, mais je vous attribue une valeur égale à la mienne. Deuxièmement, tout le monde a la capacité de penser. Enfin, troisièmement, ce sont les gens qui décident de leur destinée et ces décisions peuvent être changées. Maintenant que le cadre est posé, entrons dans le détail. Les concepts phares de l'analyse transactionnelle Quand on parle d'analyse transactionnelle, deux concepts émergent la plupart du temps. Les états du mois et le triangle dramatique. Soyez rassurés, vous n'avez pas besoin d'être bon en géométrie pour comprendre ce qui va suivre. Tout d'abord, les états du mois concept central en analyse transactionnelle. Pour Eric Berne, la structure de la personnalité se compose, quel que soit l'âge, de trois états du moi. Un état du moi étant, je cite, un ensemble cohérent de pensées et sentiments qui se manifestent dans un comportement. Ainsi, la personnalité de chacun et chacune d'entre nous est composée d'un parent qui conserve les modèles parentaux intégrés tels quels, d'un adulte, qui conserve ce qui est lié à la réalité, à l'ici et maintenant, et d'un enfant, qui conserve tel quel ce qui a été vécu dans l'enfance. Concrètement, nous abordons donc à chaque instant la réalité avec trois possibilités. Plaquer dessus des modèles parentaux introjectés, autrement dit « être dans notre parent », Reproduire ce que nous avons vécu dans le passé ou être dans notre enfant. Et enfin, prendre la réalité telle qu'elle est, avec ce que nous sommes, et non ce que nous avons été ou ce que nous voudrions être, et donc être dans notre adulte. Ok, c'est bien joli tout ça, me direz-vous, mais concrètement, dans la vraie vie, ça veut dire quoi Être dans son parent, c'est par exemple lorsque vous vous comparez. Vous pensez, ressentez d'une manière calquée sur vos parents ou sur des figures parentales. C'est quand vous répétez des messages tels qu'ils auraient pu être prononcés par vos aînés, parents, fratries, professeurs, amis. Par exemple, on n'arrive à rien si on ne s'applique pas. Être dans son adulte, c'est au contraire être dans le présent. Par exemple, c'est lorsque vous analysez, réfléchissez, comparez ou êtes en train de lire une notice d'utilisation. Enfin, être dans son enfant, c'est se reconnecter à l'enfant que nous étions. Par exemple, dans le jeu, lorsque nous nous laissons emporter par la joie, en nous exclamant « c'est génial ». Au-delà de ces trois états du moi, uniquement perceptibles par la personne elle-même, Berne distingue des états du moi visibles de l'extérieur, qu'il appelle « fonctionnels. Le parent est subdivisé en deux réalités très distinctes. Le parent normatif, qui pose des protections, un cadre, des règles et transmet des valeurs, des normes, des préjugés. Et le parent nourricier, qui protège, donne des permissions, du soutien et des encouragements. L'adulte ne se subdivise pas. L'enfant se subdivise en trois. L'enfant libre, qui exprime ses besoins et ses émotions de base. L'enfant adapté soumis, qui s'adapte à l'environnement, aux exigences et aux règles et l'enfant adapté rebelle, qui s'oppose légitimement en s'affirmant. Les états du moi fonctionnels sont observables, c'est-à-dire qu'un comportement, ton, volume de la voix, mimique, gestuelle, posture, et un vocabulaire spécifique correspondent à chacun d'eux. Soyez rassurés, il n'y a pas de bon ou de mauvais états du moi, car ils ont tous une fonction différente, essentielle et complémentaire. L'objectif est donc plutôt d'apprendre à ressentir quel état du moi s'exprime et à regarder s'il est adapté à la situation que nous vivons, pour éventuellement décider d'en changer. Passons au deuxième concept phare de l'analyse transactionnelle, le triangle dramatique ou triangle de Karpman, du nom de son créateur Stephen Karpman. Ce dernier est reparti des états du moi fonctionnels que nous venons de voir, pour mieux comprendre comment une relation dysfonctionnelle, qu'il appelle jeu psychologique, se met en place entre deux personnes. En effet, chaque état du moi fonctionnel a un aspect positif, utile et vital, que nous avons vu précédemment, et un aspect négatif, qui peut nous amener à basculer dans un jeu psychologique. Ainsi, le parent normatif négatif s'exprime pour critiquer, dévaloriser, rabaisser, agresser l'autre. On dit alors que le sujet est dans un rôle de persécuteur et agit comme s'il estimait être meilleur que l'autre. Le parent nourricier négatif devient surprotecteur, empêchant l'autre de s'exprimer, de grandir, d'évoluer. Poussé à l'extrême, il fait tout à la place de l'autre, l'étouffant par excès de bienveillance. Ce rôle est appelé « sauveteur », la personne agissant comme si son aide était indispensable, quand bien même personne ne lui a rien demandé. Enfin, l'enfant adapté soumis négatif se suradapte, et l'enfant adapté rebelle négatif est dans l'opposition systématique. Ces deux états du moi pouvant déboucher sur le rôle de victime, dernier rôle de notre triangle de Karpman, qui agit comme si elle avait moins de valeur que l'autre. Pour information, l'enfant libre a également un côté négatif dans lequel il n'a pas de limite. Il est impulsif et autodestructeur, et peut faire déboucher sur le rôle de persécuteur. Revenons à nos moutons. Le triangle de Karpman représente donc les jeux psychologiques qui peuvent avoir lieu entre deux personnes, qui vont chacune à leur tour adopter l'un des trois rôles que nous venons de voir, à savoir le persécuteur, le sauveteur et la victime. Point important. De par notre histoire et notre vécu, nous avons tous un rôle de prédilection, autrement dit une porte d'entrée privilégiée dans le triangle dramatique. Pour autant, une fois que le jeu a démarré, les personnes vont tourner et s'échanger les rôles. Celui qui agissait comme un persécuteur agira comme une victime, etc. Pourquoi est-ce que je vous partage ce concept Parce que maintenant que vous savez, observez autour de vous. Les gens passent beaucoup de temps à jouer. Inconsciemment, bien sûr. Observez les échanges de vos proches, de vos collègues, et vous verrez. Les jeux psychologiques se jouent en permanence car il est plus facile de jouer que de rester dans un état du moi approprié. Donc si tout le monde joue, inutile de se flageller. En revanche, maintenant que vous savez, vous pouvez chercher à stopper vos relations dysfonctionnelles, en revenant dans votre état du moi adulte, en ne basculant pas dans les accroches, pour ainsi diminuer les tensions et les conflits de votre quotidien. Assez pour la théorie. Laissez-moi maintenant vous raconter en quoi la thé a changé ma vision des choses et ce qu'elle m'apporte au quotidien. Comment l'analyse transactionnelle a changé ma vision des choses Vous l'aurez certainement compris, mon intention avec cet épisode est de vous permettre d'ouvrir les yeux sur ce que vous vivez, peut-être au quotidien, inconsciemment. De la même manière, ma rencontre avec l'athée a été centrale dans mon développement et ma montée en conscience. En effet, une fois que j'ai compris ce qui se jouait en moi, j'ai commencé à vivre différemment. Au lieu de subir mes comportements en pilote automatique, j'ai commencé à m'interroger sur ce que je vivais, et surtout sur pourquoi je choisissais de le vivre comme cela. En complément de mon suivi thérapeutique, les états du moi et le triangle de Karpman m'ont permis d'identifier quelles étaient mes failles, mes points d'accroche, mes états du moi fonctionnels les plus présents et mon rôle de prédilection dans le triangle dramatique. Vous vous en doutez peut-être, comme la plupart des personnes exerçant un métier de la relation d'aide, mon truc à moi, c'est le sauvetage. J'ai longtemps tenté de sauver des personnes qui ne m'avaient rien demandé, en anticipant leurs besoins, en leur rendant service sans même savoir si cela leur serait utile, en me pliant en quatre pour les satisfaire, sans savoir ce dont elles avaient vraiment besoin. Et comme c'est le cas avec le rôle de sauveteur, j'ai récolté du rejet. Car quand bien même certaines personnes apprécient d'être sauvées, au bout d'un moment, elles ont le sentiment qu'on ne les considère pas comme étant capables de se débrouiller. Elles se rebellent et cela entraîne généralement des conflits, voire une fin de la relation. Prendre conscience de ce rôle de prédilection, et surtout des besoins qu'il cache, m'a permis de sortir des relations dysfonctionnelles que j'entretenais, et d'en créer de nouvelles plus saines et nourrissantes, pour moi comme pour la personne en face. De plus, dans mon métier de coach professionnel, je suis désormais vigilante à ne pas me retrouver coincée dans un jeu psychologique avec mes clients et à aider les équipes qui en vivent à en sortir. Enfin, de manière peut-être plus simple, savoir que je peux choisir de vivre les choses différemment a nourri mon besoin de liberté et a agrandi ma vision des choses. J'espère donc que ce partage vous aura également permis de faire grandir votre vision de vous-même et de vos relations pour que, dans le cas où vous rencontrez des difficultés avec vos collègues ou vos proches, vous puissiez entrevoir une porte de sortie pour vivre des relations plus saines et plus justes. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en m'accompagnant. Je vous souhaite de poursuivre la découverte de l'analyse transactionnelle et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. À bientôt